0: Ok, bueno, buenas, buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Manrique Zanabria, muy contento de estar eh, en este nuevo espacio junto a Tau. Tau, ¿todo bien? Mucho gusto
1: eh, a todos los que nos ven, ¿todo bien, por dicha? También muy, muy contento de estar aquí compartiendo un poco de nosotros.
0: Qué bueno, qué bueno, súper. Eh, bueno, para contarles un poco, este es el primer episodio de, de este proyecto nuevo que estamos compartiendo Tau y yo. Y queremos, eh, y que nos empiecen a conocer un poco más, que empiecen a conocer cómo es que pensamos eh, en conjunto y, y pensamos similar en algunas cosas y eventualmente vamos a pensar diferente en, en otras cosas. Eh, y la idea de estas conversaciones es que de manera informal y sin planearlo mucho, podamos eh, compartir cosas que les ayuden a, a su práctica para estar más saludables, moverse mejor, disfrutar de su entrenamiento. Entonces, hoy vamos a empezar con, con este nuevo espacio. Súper. Eh, entonces, para empezar, nos vamos a, a presentar. No vamos a durar mucho. Es una presentación, eh, literalmente, por si no nos conocen del todo, la idea es que con estas conversaciones nos empiecen a conocer un poquito más. Eh, tal vez si empezás vos, Tavo, a contar un poquito cómo, cómo llegaste a este momento.
1: Claro. Bueno, yo soy Tavo, para los que no me conocen. Eh, de hecho, mi marca actualmente es Tavo yoga, entonces si sí me han visto por ahí y mayormente eh, fue el yoga lo que me trajo como a este camino, tengo varios años ya de ser profe yoga, tengo más de una década de practicar yoga y ahí por curiosidad con el movimiento del cuerpo humano, siempre me ha gustado mucho el deporte, llegué a Complex con Manri y ahí como que me fue sembrando semillitas distintas de mejorar mi forma de práctica y Años de enseñar y compartir, creo que un par de experiencias juntos nos han traído a estar aquí compartiendo. Buenísimo, buenísimo. Uh -huh. Creo que mayormente me conocen por ser profe de yoga más que por otra cosa, pero hacemos un poquito de todo. Súper, súper.
0: Ok, no, buenísimo. Eh, y, un, y, y realmente, bueno, ya, ya lo hemos hablado, pero es... Eh, aunque no nos conocemos hace tanto tiempo, eh, creo que hemos tenido una bonita relación de, de análisis, de métodos de entrenamiento, eh, cómo combinar diferentes cosas que practicamos. Entonces creo que por ahí es que eh, de conversación informal, poco a poco hemos eh, como creado una bonita relación y por eso es que decidimos eh, empezar este, este espacio, este proyecto. Eh, que por cierto, antes de presentarme yo, ¿cómo se llama el proyecto? ¿Verdad?
1: ¿Cómo se llama el proyecto? Súper.
0: ¿Verdad? Que no lo hemos presentado. Entonces, no hemos presentado. ya nos han hecho la pregunta, ¿verdad? Porque el, el logo son... Eh, ¿Cómo se llama? Siglas. Eh, siglas o consonantes. No, 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 no hay vocales, ¿cierto? Eh, entonces, no sé si querés explicar vos cuál, cuál fue la idea ahí, más o menos.
1: Bueno, la idea... Creo que el, el curso en sí, la idea era crear un curso de movimiento. Entonces, las siglas y las consonantes te prestaron y nos ayudaron a crear la imagen del programa como movimiento o como movement, que puede ser leído de las dos formas, ¿cierto? Idealmente, o inicialmente, nosotros lo, lo pensamos con la frase movement, pero creemos que, dice, puede ser interpretado de las dos maneras, tanto movimiento como movement, porque al final eso es lo que queremos compartir en este programa, que es formas de moverse.
0: Exacto, exacto. Entonces sí, tenemos... Creo que algo que, que caracteriza, caracteriza nuestra práctica y lo que queremos compartir en este espacio eh, del programa y en muchas cosas que vienen en el futuro es la flexibilidad que tenemos, la flexibilidad mental que tenemos para no quedarnos estancados, digamos, en, en solo un tipo de práctica, ¿verdad? O un, solo, un, solo un método, sino eh, jugar y experimentar. Entonces, sí, eh, movement o movimiento, cualquiera de las dos. Súper. Entonces para presentarme yo rápidamente, bueno, mi nombre es Manrique Zanabria, yo eh, inicié en esto del movimiento estudiando terapia física, soy licenciado en terapia física, eh, fui nadador, me lesioné los hombros de muy joven, entonces por ahí fue que entré a la terapia para ayudarme y ayudar a otros, y desde muy joven soy entrenador personal, de fuerza, acondicionamiento, de gimnasio, eh, he tenido mucha experiencia en la parte de entrenamiento funcional también, no solo de gimnasio tradicional, funcional, y eh, parecido a Tao, empecé a practicar eh, yoga hace más de 10 años, hace 11 años, no tan constante y no con una práctica tal vez tan avanzada como la de Tao. Y, y he tenido, eh, digamos que altibajos en mi práctica de yoga, eh, justamente por estar combinando con otras cosas. Entonces, eh, creo que en los últimos 2, 3 años el interés ha vuelto a, a surgir ahí poco a poco, como pasa con la vida, que uno se vuelve a, a topar con cosas que, que tal vez en algún momento suenan más. Y, y bueno, y eso también ha hecho que, que tenga más contacto con, con profes de yoga y con la práctica otra vez. Entonces, eh, creo que por ahí anda el, el que estemos en este momento, en este proyecto juntos. Y, y bueno... Curiosos los
1: dos, los dos por lesión, ¿verdad?
0: Curiosamente. realmente
1: fue una... Una, una rodilla y la cadera fue lo que me llevó a, a yoga. A Cierto,
0: yoga. sí, sí, sí. Eh, y sí, sí, bueno, y, y creo que es la historia de mucha gente, ¿cierto? Entonces, creo creo que, que sí. que de hecho, podría ser un tema para un próximo episodio que es cómo llegamos a la práctica de, en un mat, digámoslo así. ¿verdad? Super. Uh -huh. Pero bueno, para empezar, queremos eh, entrarle a un tema importante que es eh, Estamos empezando abriendo un espacio digital en un curso eh, totalmente virtual que justamente busca combinar diferentes prácticas, ¿verdad? Eh, yo voy a estar, eh, aunque los dos vamos a estar enseñando de todo, eh, por nuestras características y, y, y lo que más practicamos, vamos a estar enseñando cada uno un poco más de cierto segmento. Entonces el curso tiene fuerza. Eh, la parte de acondicionamiento, que esas dos son las que yo voy a estar dirigiendo un poco más. Y tal vez vos contás las
1: tuyas. Y yo me voy a enfocar un poco más en los otros dos segmentos, que es yoga asana, que es la parte física de la práctica del yoga. Y en movilidad, que es eh, más pensado en tanto movilidad articular como prácticas de movimiento un poco más fluidos. Entonces, crear rangos de, de espacio en las articulaciones, fortalecer el cuerpo de una forma distinta y enseñarle a moverse de manera distinta, creando más conciencia del cuerpo y el entorno también. Creo que va a ser como las dos, las dos ramas que vamos a tener.
0: Exacto. Entonces, eh, si lo ven, lo que estamos haciendo es una combinación de muchas cosas que practicamos nosotros y que conocemos. Pero, eh, vamos a ver, mucha gente se puede estar preguntando, bueno, pero ¿por, ¿por qué la idea de combinar cosas? ¿O cuál es el beneficio de, de, de combinar diferentes estrategias? ¿Por qué no hacer nada más yoga, por ejemplo, que tiene eh, bastantes años de existir y, por qué, eh, y, y es tan famoso y mucha gente tiene muy buenos beneficios solo haciendo yoga? Eh, ¿Por qué agregarle otras cosas? ¿verdad? Entonces, eh, de eso es lo que queremos empezar a hablar hoy y, y que posiblemente sea un tema que sigamos hablando en, en muchos otros episodios. Eh, vale recalcar algo muy importante, que es que a los dos nos encanta el yoga y practicamos yoga. Entonces, esperamos que nadie se enoje ¿verdad? y que, que, que entiendan que es con la idea justamente tener una práctica más respetuosa con el cuerpo. ¿verdad? Eh, que nos lleva a experimentar cosas tal vez más avanzadas y eso es lo que nos interesa, ¿verdad? Eh, pero creo que es importante decir eso, ¿verdad, Tao?
1: Creo que es importante antes de que empecemos a abordar más el tema, creo que hoy vamos a enfocarnos un poquito más en el tema sobre el yoga. Exacto. Y sí, es importante eh, aclarar eso, me parece. Los dos practicamos yoga-yoga eh, y los dos hacemos modificaciones en la práctica del yoga debido a que le vemos la importancia de cambiar ciertas cosas. Sobre todo, creo que tal vez Manvi ahí concuerde, en culturas como la nuestra, que no es donde se originó el yoga, tenemos costumbres diferentes, nos, nuestro día a día es diferente a donde se originó el espacio y por eso tenemos tal vez necesidades o limitantes diferentes a las que tenían cuando se creó el yoga en la India hace dos mil y algo de años.
0: Exacto. Sí, y, y bueno, y, algo, y otra cosa importante es eh, que los dos estamos muy claros de que cualquier práctica eh, cerrada, por decirlo así, tiene sus limitantes. Entonces, digamos, yo desde, desde mi mundo de gimnasio, si yo veo a alguien que solo entrena con una barra, yo sé que va a tener limitantes. Va a tener fortalezas, pero esa herramienta tiene sus debilidades, ¿verdad? Si alguien solo entrena en máquinas ¿verdad? biomecánicas que no tienen nada malo, tienen un beneficio, va a tener fortalezas, pero va a tener huecos, va a tener Limita. debilidades. Entonces, así como eso... Eh, el yoga tiene sus deficiencias o cosas que tal vez le hacen falta, ¿verdad? Si alguien solo surfea, va a tener cosas muy buenas, pero va a tener huecos,
1: ¿verdad? Va a tener muchas deficiencias. Exacto. Exacto.
0: Entonces creo que eh, por ahí es que, que empezamos la, la, la... Vamos a empezar la conversación. Y eh, esta era como una introducción. Probablemente hoy no profundicemos demasiado en esto y, y la idea es poder seguir teniendo estas conversaciones, ¿ok? Entonces, Tavo... Si pudieras decir en, en tu experiencia, en una práctica tradicional de yoga de, eh, postural, de asana, ¿cuál crees vos que es la mayor deficiencia que tiene una persona que solo practica eh, yoga postural? A, a, nivel físico, yoga postural. Digamos, a nivel físico.
1: Probablemente sea deficiencia muscular en las piernas. Ok, las eso yo creo que sería el primer punto que podría notar uno en una persona que solo practica yoga tradicional.
0: Ok, ¿y, y crees y, que es de, igual en, 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 en ambos sexos independientemente
1: del estilo de yoga postural? Me parece que es muy similar en ambos sexos. La deficiencia muscular en piernas, sobre todo si es una práctica muy tradicional, es muy notable, eh, sobre todo en la parte posterior. Aquí, okay. isquiatidales, glúteos, se llegan, no voy a decir debilitar bastante, pero se trabaja tanto en extender, trato tanto en elongar, que se deja por un lado el trabajo de fuerza importante en esa zona. Sobre todo que, como lo mencioné al puro principio, es si nosotros tuviéramos un estilo de vida que nos demande generar fuerza o nos vaya generando fuerza, caminar mucho, sentarnos en squat en vez de sentarnos en una silla no pasar todo el día sentados, tal vez la práctica tradicional no impactaría de manera de deficiencia en las piernas. Pero debido al estilo de vida que llevamos, yo creo que lo primero que se empieza a notar en alguien es que empiezan eh, a experimentar sensaciones raras en piernas. Por ahí empiezan, creo que cuando hay deficiencias y la gente empieza a notar como molestillas o cosas extrañas, va por ahí. Claro, claro. Okay, Muchos de, dolores en isquios y cosas
0: así. Claro, y, y bueno, de hecho, yo, eh, bueno, como les dijimos, esto no está muy planeado. Literalmente lo que queremos es como hablar bastante oh, libre. Exacto. exacto. Eh, yo pienso bastante en, en este tema. O sea, hay mucha gente que, que vamos, a, a ver, vamos a ver, empezando desde el inicio. Cuando a mí me preguntan qué beneficios le veo al yoga, eh, lo primero que pienso es la accesibilidad. O sea, yo no necesito nada. Yo voy a un hotel en otro lado, puedo andar sin nada y yo en, el, en, el, en la alfombra del hotel puedo hacer yoga. En mi casa, o sea, si, si quiero darme el lujo, puedo tener un mat de yoga para estar cómodo y digamos que no me doy las rodillas o no resbalarme en el suelo. Pero es de las prácticas que es bastante completa, muy, muy completa, que no requiere juguetes, no requiere pesas, no requiere cosas, ¿verdad? Entonces eso, eso es un súper beneficio. Ahora, cuando yo pienso en las deficiencias, eh, una de las más importantes que yo veo cuando entreno gente que, que hace yoga es la parte de explosividad, de potencia, ¿verdad? Uh -huh. Que es, eh, es moverse rápido, es cuando usted le pide a alguien que salte, o en el gimnasio que haga, que haga un herbal swing, por ejemplo, o un sprint corriendo. Y esto tiene mucha relación con lo que acaba de mencionar Tavo porque si analizamos los movimientos explosivos, la mayoría de movimientos explosivos nacen de las caderas. Entonces lo que acabas de mencionar vos es súper es cierto. O sea, pensamos en una práctica yoga, piensa en, en estirar, en estirar, y, y parte de estirar es respire tranquilo, relaje el sistema nervioso, ¿verdad? Eh, sostenga la posición, ojalá su minuto dos minutos, o de, dependiendo del profe, más tiempo, ¿verdad? Cinco minutos. Cinco minutos o más. Y entonces cuando le pedimos a alguien que salte o que haga un sprint, no está para nada acostumbrado. Y, y bueno, la potencia es una capacidad súper importante para la salud. Eh, uh -huh. Hablemos de un adulto mayor, ¿verdad? O, o ni siquiera un adulto mayor. O sea, hablemos de un adulto en casa que está en el baño secándose y se resbala. Uno necesita poder moverse rápido para estar eh, para evitar caídas y, y para ser funcional, entonces eh, para mí en lo personal el, el, el asunto de potencia y, y sobre todo muy relacionado al tema de caderas, glúteos eh, es súper importante y, y bueno Tavo eh, mencionó la parte sí, de, de estructural muscular, verdad. entonces ese sería uno de los primeros
1: de hecho, es muy interesante ya cuando empecé a practicar inversiones como paradas de manos y cosas, juegos, que a mí me llama bastante la atención como siempre jugar con eso, eh, empecé a ver como técnicas de gimnastas que hacen por lo general mejor las paradas de manos, hacen mejor las transiciones. Y lo primero que empecé a notar fue que ellos siempre decían active glúteos, que en yoga no, no se utiliza, inclusive en paradas de cabeza y así, es muy poco los profesores que uno escucha active los glúteos, para encontrar esa línea, o sea, la línea entre comillas, Ajá. y me pareció muy curioso empezando a, o sea como en clases, empezar a tratar de dar esa indicación como active los glúteos me di cuenta que muchos de los practicantes de solo yoga pierden la noción de cómo activar y tensar el glúteo inclusive, les cuesta, la claro. verdad o uno dice active nalgas, apriete y es como, hay eh, una mini acción y, y uno ve que no, no están generando la fuerza
0: Ajá, ajá. Y, y, y bueno, y, y probablemente tal vez en otras posiciones sí lo logren, porque tal vez tienen el suelo o, o porque tienen más tiempo en la posición, entonces logran contraer y activar. Pero tal vez en, en una parada de manos, que es algo más dinámico, menos, hay menos tiempo ahí arriba. O sea, si, si, si uno no enciende, no encendió, ¿verdad? Estando ahí arriba. Exacto. Entonces, tal vez ahí es donde viene el valor de poderse eh, conectar conectar rápido, ¿verdad?
1: Y aprender, aprender a conectar esas partes, como lo, lo que acabo de mencionar, o sea que lo he visto en clases, fácil, así, un eleve caderas con las piernas en el suelo, active glúteos para elevar caderas, sosténgalo, baje, hágalo un par de veces, suben a la parada de cabeza y ya saben activar. Es cuestión Ajá. como que pierden esa noción porque es algo que dejan de hacer la claro. práctica. Claro. Sobre todo que mucho en, la, en el yoga es como, si usted va a hacer arcos, no tense glúteos para no tensar el cóccix. Si va a hacer torsiones, no tense glúteos para no aislar la cadera. Entonces Ajá. es como, mucho alargue, suavice, suelte. Y están acostumbrados a, suelten algo, suelten algo. Suelten Ajá, exacto. Que va de lo mismo, va a dar lo mismo.
0: Claro, y, y, y bueno, y, y tomando esto al, al, al contexto que estamos ahorita, que es mucha gente en casa, eh, ¿verdad? Sin, sin moverse mucho ¿verdad? literalmente hay gente que en este momento que eh, pasa de la cama al baño a sentarse, a acostarse en el sillón a la cama, ¿verdad? es como un triatlón de posiciones pasivas eh, durante el día y algo que mencionaste es el tema de, de que hay, hay, digamos, hay una familia postura justamente que es estar sentado en yoga ¿sí? flexiones hacia adelante que son de las, eh, que, o sea, que se usan bastante ¿verdad? En, en, algunos, en algunas escuelas o, o formas de secuenciar. Y, y hablaste sobre la diferencia de nuestra vida actual con la vida mucho más activa y culturalmente diferente de donde se creó el yoga, ¿verdad? Que, que viene de la India. Bueno, y otras eh, influencias de ahí como gimnasia, etc. Pero el, el tema es que justamente ahorita estamos la mayoría del tiempo sentados con las caras flexionadas y las rodillas flexionadas y que posiblemente nuestra espalda no esté en la mejor posición, ¿verdad? O sea, aún yo aquí hablando de esto, en este momento, no tengo yo la mejor postura del mundo. Y mucha práctica tradicional inicia a veces con flexiones hacia adelante o dedica al final de la clase un montón de tiempo hacia más flexiones de hacia adelante, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué opinas vos al respecto?
1: Ve que estamos sumando a... Digamos, si estamos creando un hábito no tan saludable con el estilo de vida que llevamos, cuando practicamos de esa forma tradicional, estamos alimentando ese hábito. y Estamos fomentando más de lo mismo. Claro. Eh, creo que sí, sobre todo esas hay, hay métodos que... Por ejemplo, hablemos lo, hablemos sin miedo, sin, sin claro. Yo dejé de practicar muy rápido Ashtanga uh -huh. porque mi lesión con la que inicié el yoga fue una lesión en cadera y rodillas. Y simplemente la idea de solo hacer serie 1 era una tortura física, real, claro. que, que haciendo la serie 1 no iba a corregir. O sea, Ajá. Tuve que hacer otro tipo de cosas para corregirla y más bien... Sentía que era una limitante porque me ponían a hacer lo que realmente sentía que me estaba lastimando porque sí me dolía, no era un dolor de emocional de ego, era un dolor físico y tenía una lesión que tenía que trabajar y cosas que me eran accesibles como extender la columna, hacer torsiones, balances de brazos, tal vez abrir caderas eh, lateralmente, rotación externa, era, era lo que se me prohibía hacer. Entonces de, era como fomentarme un daño que yo ya tenía realmente. Claro. Creo sí. que eso pasa, pasa muchas veces porque ahí, caemos en que hay que respetar la tradición porque hay tradiciones muy buenas y tienen, tienen una lógica detrás de la tradición del por qué se hace así. Pero, eh, de lo que dijimos, tal vez a nuestra cultura, a nuestro estilo de vida, no se adapte también y terminamos de, generando más daño de lo que queremos ayudar.
0: Claro, claro. Sí, y, y, y también como decís vos, hay un tema de eh, que, que, o sea, que no nos lo podemos quitar, que es que, que todos tenemos diferentes tipos de cuerpos. O sea, hay, hay cuerpos que se adaptan súper bien a, a ciertas prácticas, ¿verdad? Donde la práctica está bastante estructurada. Hablemos de, de algo muy, muy tradicional y poco ma, eh, modificable como Ashtanga, ¿verdad? Y hay cuerpos que se adaptan perfecto a eso y hay cuerpos que chocan de chocan. frente contra esa práctica, ¿verdad? Eh, sí, yo, yo, yo lo veo desde otras perspectivas. Hablando de otras formas de entrenar, eh, hablemos en el gimnasio. O sea, de, de las últimas cosas que yo quisiera ahorita ir a hacer al gimnasio es montarme en un remo. O sea, yo no me quiero vol volver a sentar en otra máquina porque he estado sentado todo el día en una silla, ¿verdad? O sea, yo lo, lo primero que quiero hacer es Literalmente salir a caminar, ojalá a correr o hacer un sprint para extender las caderas, ¿verdad? Y salirme, salirme de este capullo de flexión que, que, que tengo. Y de, de protección que
1: uno está sentado. Exactamente. entonces Sí, sí. Eh... Y, y, y como decís, es lo mismo con, esas, con ciertas prácticas tradicionales, que estoy todo el día, sobre todo ahora, o en la cama, tal vez me levanto y me siento en el escritorio, trabajo todo el día, me levanto, hoy y me siento a comer, me levanto y me siento, voy al baño, y termina el día y me siento a hacer mi clase de yoga y me senté a hacer Exacto. la clase de yoga otra vez. Entonces, sí, sí. vamos fomentando un hábito que nos ha ido creando de males, males, malestares o molestias.
0: Ok, ¿no? buenísimo. Ese es, el, ese es uno de los primeros, digamos, eh digamos que huecos que le podemos encontrar o deficiencias eh, o, o algo que hay que tener en mente, si queremos decir lo más bonito, algo que hay que tener en mente es que nuestro estilo de vida es diferente y, y que hay que saber eso y, y respetar, si nuestro cuerpo no se siente bien con esas flexiones hacia adelante en la práctica, ya sea al inicio o al final, eh, ¿sí? modificar la práctica, hablar con el profesor, ver opciones para navegar, ¿cierto? Sí, sí.
1: Y no tener, yo creo que eso, eso es bueno, como ir creando la el espacio para que la gente hable y eh, de pueda comunicar cuando no se siente cómodo haciendo algo. Claro, claro. Y, okay. y buscar soluciones también.
0: Exacto. Tavo, uno más, hablemos de uno más hoy. Un, una, algún otro eh, hueco o deficiencia que vos has visto o has sentido en tu propia práctica de, de, la, de la práctica este, formal de yoga tradicional, digámoslo así.
1: Una, bueno, una deficiencia que yo sentí mucho cuando ya empecé a hacer eh, ejercicio funcional, que de hecho eso, el nombre de ejercicio funcional fue como lo que me llamó a salirme de la práctica. Antes de hacer yoga me lesioné porque yo practicaba artes marciales y era así un gym rat, gym rat, okay. de ir a agarrar fierro y agarrar la barra y darle a la barra y back squat y todo con máquina. Y me acuerdo que cuando me lesioné y empecé a hacer yoga fue como... Uno tiene esos cambios ahí de, de, ok, con yoga me logré quitar la molestia de la cadera y en mi mente fue como, yoga es lo mejor. Claro. Ajá. Y, y yoga es el camino. Entonces, como por muchos años estuve cerrado en que ir al gimnasio alzar pesas era malísimo. Ajá. Y era obsoleto. Y lo mejor era moverse. Hasta que, no sé por qué el nombre de funcional, o sea, la palabra funcional fue como, ¿funcional qué? La curiosidad, que... abrió, abrió
0: la curiosidad
1: ahí. Abrió la curiosidad otra vez, como entrenamiento funcional de qué. Ajá. Entonces, cuando fui a probar, ya empecé a ver como movimientos distintos, trabajo con kettlebell, más dinámico. Como áreas que me llamaban más la atención, no tanto de lo que yo había experimentado antes. Uh -huh. Pero cuando volví al gym, venía de muchos años de hacer yoga, y en el momento en que me pidieron hacer un pull-up, <risa> me di cuenta de una de las grandes deficiencias del yoga. Exacto, que es jalón jalones. porque Ajá. yo me sentía bastante fuerte y antes practicaba haciendo doble chaturanga que es uno chaturanga pero arriba y vuelve a chaturanga Ajá. y lo hacía súper fácil y hacía no sé, 100 en una práctica, entonces yo decía hago mil push ups en una semana estoy súper fuerte y tal vez tenía esa fuerza de empuje Ajá. y en el momento en que traté de generar fuerza de jalar, me di cuenta que no había esa fuerza Exacto, exacto, y fue realmente frustrante eh, al inicio tratar de hacer pull ups en el gimnasio claro. y tratar de conectar otra vez los músculos que eran para un pull up, porque digamos yo me acuerdo de mis primeros pull ups que ya subía y yo decía ya, pegué el pull up mis antebrazos se reventaban y yo decía, algo estoy haciendo mal porque el antebrazo no es <risa> ajá, ajá. entonces ahí me di cuenta para mí esa es una gran deficiencia también en la práctica del yoga
0: claro Sí, y, y, y bueno, de hecho es, se comparte esa deficiencia con creo que cualquier eh, práctica basada en peso corporal donde no tengamos un implemento como una barra o otro juguete. Entonces, si estamos hablando de prácticas de suelo, ¿verdad? Todas van, van a tener eh, esa... van a compartir esa deficiencia, ¿verdad? Eh, cuesta o sea, se puede, porque bueno, nosotros practicamos eh, estabilizando la escápula, haciendo una rotación fuerte externa que enciende el dorsal ancho. O sea, queremos que los músculos de la espalda estén involucrados aún cuando no estamos jalando, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero no es suficiente. O sea, la carga, si compramos esa carga, eh, comparado a el, todos los chaturangas o push-ups o los planks que sostenemos durante horas, hora digámoslo así... Exacto. Ajá. Claramente genera, genera un, un, un desbalance, ¿verdad? Tanto en capacidad de fuerza eh, y como la, la parte que, que dije, también es importante, que es la parte estética, ¿verdad? O sea, el, el tener una postura adecuada, eh, masa muscular adecuada, ¿verdad? Eh, entonces, sí, definitivamente para mí jalar es de las, de las cosas más difíciles de, de contrarrestar cuando uno tiene una práctica solo de suelo, ¿verdad? Eh, si, si, si no tienes nada, digamos no hay mancuernas, no hay una barra de pull-ups, usualmente cómo pensás en, en, en tratar de compensar un poco eso.
1: Eh, bueno, mucho lo he sacado de king stretch, tratando de pensar no solo en activar músculos a la hora de hacer push-ups, sino pensar más bien en transformar, por ejemplo, el chaturanga en un jalón y no un descenso.
0: Súper, ok, Ahora hablemos de y eso, que, está chido. Ajá.
1: Y que sea solo, digamos, por ejemplo, una acción de jalar desde el chaturanga hasta el perro mirando hacia, hacia arriba. Entonces pensar no en caer hacia el suelo, sino en jalarse hacia abajo y mantener esa acción de jalarse hacia adelante. Esa es una forma que me parece. Y otra sería también involucrar, eh, por ejemplo, a la hora de transicionar de, pero mirando hacia abajo, a Uttanasana, de brincar de pies atrás adelante, pensar no tanto en un brinco hacia adelante, sino en un jalón hacia adelante. Como si uno fuera a hacer una transición de, de caminata a con, o algo por el ah. estilo, donde uno usa ese impulso con los brazos más que el brinco con las piernas.
0: Ok, Son
1: herramientas pequeñas que yo sé que todavía no, no o sea, no, no llega a ser lo mismo, pero son formas de ir incorporando. Claro, ajá. Y, y, y,
0: y bueno, no solo el tema de, de, de jalar por, por, por la eficiencia que estamos hablando, sino también un asunto de una práctica más saludable. La verdad, también. que, que ese, ese chaturanga, ese bajar. Eh, estimulando más masa muscular, más tejido, ¿verdad? No solo los músculos que me sostienen, sino los que hacen la acción, hacen que las articulaciones estén más protegidas, ¿verdad? Porque hay, hay contracción por ambos lados, los músculos que hacen la acción, los que paran la acción, eh, que eventualmente, si queremos seguir practicando por años, eh, es una forma de cuidarnos, digámoslo así. Mejor. Ok, súper, súper. Muy, muy interesante. Entonces, ahí tenemos dos eh, deficiencias, tal vez, de, la, de una práctica muy tradicional, tradicional. ¿verdad? La parte de, de las piernas eh, relacionadas a la flexión hacia adelante, falta de potencia. Eh, en muchos casos, falta de masa muscular en las piernas, hay que decirlo, ¿sí? De
1: masa muscular, sí, exacto.
0: Hay, hay, hay bueno, muchos...
1: y tal vez sea como bueno recalcar, o sea, nada, como nada más mencionar que en algún momento en la historia de la transición del yoga hacia acá, se modificó la práctica, porque si uno ve videos muy, muy, muy viejos en blanco y negro, las prácticas de los yoguis eran bastante explosivas, de hecho uno ah. los ve y hasta se ve como o sea, impacta ver cómo transicionan de postura en postura como un golpe, es como pra, pra, se tiraban, brincaban sí, sí. uttanasana, bajaban saltaban, todo era muy Movimientos claro. muy rápidos, muy fuertes, casi no sostenían posturas. Ajá. Y en algún momento todo eso se fue transicionando y cambiando y adaptando. Y...
0: Claro, claro. Y, y, y bueno, de hecho yo creo que, eh, creo que nunca habíamos hablado de esto, pero eh, yo creo que esto tiene que ver mucho con, eh, vamos a decir, influencia de otros lados, porque vamos, el yoga, aunque es muy tradicional, tiene mucha influencia de otras cosas, ¿verdad? Uh -huh. eh, hay que dejar claro que la práctica física de yoga uh, tiene raíces muy, muy viejas, pero lo que, nos, lo que todos tenemos en la mente como práctica de yoga en realidad no es tan, tan, tan vieja. O sea, le ha robado en el camino muchas ideas sí, a claro. otras cosas, ¿verdad? Claro. Eh, y yo creo que justamente esa adaptación que, que mencionas vos de, de una práctica muy muy fluida y sí que a veces llama la atención porque es extraño comparado a la práctica actual, tiene que ver con la influencia de la, o la introducción de, la, de, de conceptos de alineación. Uh -huh. que donde empezamos a hablar de alineación se requiere de un poco más de tiempo en la postura
1: uh -huh.
0: o entrar más lento y salirse más lento porque eh, hay más detalles que pulir, ¿verdad? Eh, que, que al inicio no se veía mucho eso, al inicio era una práctica bastante libre en cuanto a alineación, digámoslo así.
1: Totalmente. Sí.
0: sí. Ok. Bueno, yo creo que por hoy me parece que eso sería y compartimos algunas ideas que tal vez algún practicante de yoga muy tradicional le lo ponga a pensar un poquito, ¿verdad? Sobre, sobre qué hace, cómo se siente. Eh, eso para alguien que tiene mucho tiempo de practicar... Y tal vez para alguien nuevo eh, se pueda, eh, ¿cómo se llama? Eh, identificar con algo de lo que hemos hablado, ¿verdad? Y tal vez uh -huh. llegó a clase bueno, bueno. y lo primero que hizo fue el profe sentarlo a estirar hacia adelante y, y le dolió la espalda o se sentía incómodo. Y eso es, eso es normal, ¿no? No, no, es, no, es que, no es que tiene nada malo, por decirlo así. Tavo, ¿algo que quieras decir para cerrar el capítulo de hoy, primer
1: episodio? Sí. Eh. Pues no, nada, por ahora muy contento de poder compartir estos espacios y ojalá de los que nos escuchen, eh, si algo se les despertó, si algo quieren compartirnos también, que, que nos escriban o no, nos comenten para poder seguir eh, desarrollando temas en los, próximos, en los próximos segmentos y ojalá tocando temas que también les llamen la atención a los que nos escuchan. Si tienen dudas, preguntas de algo en específico, que nos lo vayan tirando para nosotros ir... A, tal vez conversando ciertos temas de los que la gente tenga dudas que no se hablen normalmente claro claro de hecho
0: excelente idea entonces listo chao Muchísimas gracias por compartir nos vemos pura vida gracias pura a todos vida, chao